0: Mile immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. Nazim, vous êtes un véritable faiseur de tubes. Vous êtes la plume qui se cache derrière Andalouse et les yeux de la mama de Kenji Girac. Riche de Claudio Capéo, c'est vous. Le titre « J'ai cherché », chanté par Amir, c'est encore vous. Vous avez aussi écrit pour Yannick Noah, Florent Pani et Chimène Badi, pour ne citer que. Mais vous êtes d'abord chanteur. À quel moment vous vous êtes dit « Non, finalement, je vais écrire des chansons pour les autres ?»
1: Hmm. Alors bonjour déjà. Bonjour Nadine. <rire> à quel moment écoutez au moment où... On peut se tutoyer, c'est pas grave Si vous voulez. Allez, très bien. Euh, au moment où ça a commencé à être euh, difficile en fait, euh, en tant qu'artiste. C'est-à-dire que j'ai d'abord signé un contrat pour être artiste et euh, pas grand-chose se passait. Sauf que moi, j'avais toujours envie d'écrire des nouvelles chansons. Euh, et donc, de chansons pour moi, on est passé à un, un peu... Euh, chansons comme ça dans le vide, qui sont devenues chansons pour les autres.
0: Et comment tout a commencé euh,
1: Tout a commencé par un petit concours qu'il y avait à l'Olympia. C'était pour signer un contrat d'artiste chez Universal. Je suis allé assez loin dans ce concours, euh, mais je n'ai pas gagné, parce que c'était un concours euh, où on gagnait le droit de se faire écrire des chansons par d'autres pour sortir un album. Donc, ce n'était vraiment pas trop mon truc. Euh... J'ai pas gagné, mais il y a eu une gagnante euh, pour laquelle j'ai un peu bossé, euh, avec laquelle je me suis un peu lié d'amitié. Elle a embêté tout le monde chez Universal. Ils ont fini par me recevoir en me disant Bon, on va écouter ce qu'il fait, ton, ton copain. Et, euh, et de là, ça s'est hyper bien passé. Euh, j'ai signé un contrat très vite, euh, donc pour être artiste. Et, euh, et là, ça commence à devenir un peu plus difficile parce que euh, quand on signe un contrat, en fait, c'est pas du tout gagné encore, quoi. Mais ça, on le sait pas. On a l'impression, quand on signe, que tu vois, ça y est, je joue, je joue au PSG, ça y est, et tout. Et en fait, j'étais sur le banc. Euh, donc, comme voilà, j'avais toujours eu des velléités de, de continuer de faire mes chansons, ça a été le cas, et par des petits coups de chance, je me suis retrouvé à faire d'abord pour Yannick Noah.
0: Mais justement, j'allais euh, vous demander, comment on arrive à écrire pour Kenji Girac, pour Claudio Capéou, pour Yannick Noah
1: Entre le rien et ce moment-là, tu veux dire oui euh, bah, alors Universal organisait ce qu'ils appelaient des séminaires. Donc euh, moi j'étais un peu le plus jeune de ce truc-là, mais un jour je me retrouve là-bas en, en Normandie à faire des chansons. Euh, et il se trouve que Yannick Noah passe, et je trouve que euh, comme j'ai pas grand-chose à perdre et que je suis un peu un peu insolent culotté comme ça, je l'attrape et je lui dis euh, écoute moi je fais des chansons. Alors ce sera pas sur les Lions mais tu verras c'est cool et tout. Bon, il se marre un peu, il me dit, alors viens, on va voir ce que, <rire> on va voir ce que tu peux donner. Et de là, je lui fais écouter des trucs et voilà, il, avait, enfin, il a bien accroché. et Je me suis retrouvé à faire mes premiers titres comme ça.
0: Et c'est quoi votre ingrédient secret
1: Franchement, il n'y a pas d'ingrédient secret, hein, vous allez être déçus. Mais euh, je pense que c'est une recette qui se construit sans le vouloir. Quoi. Petit à petit, au fil des années, je pense que... Je pense qu'à 4-5 ans, on sait déjà si on, si on est un créatif un peu ou pas. Après, ça, ça peut se travailler, j'imagine, mais moi, je suis un peu né créatif. quoi. Donc, euh, j'ai toujours fait des, des petites vannes, j'ai toujours écrit des petits poèmes. Ensuite, j'ai toujours joué un peu de musique. Euh, j'ai découvert hyper tard que, que tout le monde ne savait pas chanter, parce que chez moi, tout le monde sait chanter. Donc, euh, c'est à l'école, je pense, à 8-9 ans, j'ai découvert qu'il y a des gens qui chantaient faux. Donc, euh, il ouais, n'y a pas vraiment d'ingrédients, mais je, je suis tombé dedans, comme on dit.
0: Mais qu'est-ce qui fait qu'on vous choisit vous et pas quelqu'un d'autre
1: Je pense qu'il qu y a des gens qui sont plus talentueux que moi et qui réussissent pas parce qu'ils n'ont pas de chance. Et je pense qu'il y a des gens qui sont moins talentueux que moi et qui sont plus sur le devant de la scène. Je pense qu'il voilà, y, y a un facteur chance, il y a un facteur habitude, il y a un facteur travail. Je pense vraiment que... Je pense que si c'est un travail de faire des chansons, c'est un travail que je fais pas trop mal et qui me plaît beaucoup. Donc, euh... Je sais pas si on... Ouais, on me choisit euh... bah, parce que j'ai eu l'occasion de faire mes preuves là où peut-être d'autres n'ont pas eu l'occasion. Ils sont tout aussi forts. Hein, mais...
0: bah, écoutez, on va écrire ensemble. On va écrire ensemble euh,
1: le bon. début d'une chanson. Allez, très bien.
0: Allons-y, ça vous va
1: Allons-y, j'aurais aimé avoir la guitare si j'avais su. Il y a une guitare
0: Je crois pas. Non, on n'a eh pas bah, de guitare malheureusement, on va juste mais écrire, au moins euh... pour le texte. Alors... Bah par quoi on commence Sur quoi on écrit ah, On fait une chanson ensemble On, on partage fait chanson, des droits hein, d'auteur de si
1: ça marche Allez. Ok, qu'est-ce qu'on se dit Alors, on va vraiment faire ensemble, je ne vais pas faire tout seul. Hein.
0: Je vais essayer de vous aider, okay. à ma mesure.
1: Ok, alors bah, choisissez le thème. Allez. Bah, sur moi, on va,
0: écrire, on va écrire une chanson sur moi. Qu'est-ce que vous voulez alors, savoir
1: bah, Est-ce que vous êtes intéressante au point qu'on en fasse une chanson Oui.
0: Donc il faut être intéressant pour, euh,
1: pour avoir alors, sa faut... chanson Ou alors il faut être très inintéressant pour faire une chanson à l'envers, comme ça on pourrait faire une chanson sur... Euh... On ferait quoi Un jeu de mots avec Chloé, par exemple Je sais pas. On ferait une chanson qui s'appellerait Chloé Pourquoi pas
0: Héroïne s'appelle Chloé.
1: Ok. Eh ben. et ben, Chloé, c'est mon héroïne, ça commence bien.
0: Chloé, c'est mon héroïne.
1: Ouais. Ah, je savais pas que j'étais testé comme ça. Ok. Mais alors, vraiment, moi, j'ai une particularité, c'est qu'en général, mais là, on va se prêter à l'exercice, mais en général, je suis vraiment la musique et le texte ensemble. C'est d'abord la musique. À... Disons qu'en fait, sinon, le comment dire... Pour moi, il y a soit la poésie, soit les chansons. Et un texte de chanson, parfois, sans musique, je trouve ça un peu faible, parfois, ça dépend. Euh, je veux dire, ça prend son sens avec la, avec, avec la mélodie, quoi. Mais on va essayer quand même. Alors, on va essayer de se prêter okay, à l'exercice. ok. Alors Chloé c'est mon héroïne donc tout de suite on se dit qu'on va essayer de pas être trop premier degré peut-être c'est à dire que là Chloé c'est mon héroïne ça... on sort un peu des rames donc on n'a qu'à dire que vu qu'on a dit héroïne on n'a qu'à dire que l'héroïne c'est un peu c'est un peu sa drogue quoi on n'a qu'à dire que Chloé c'est un peu ma drogue pas mal donc on peut essayer d'aller là j'essaye d'expliquer un truc qui devrait pas s'expliquer hein, ça se ressent mais on devrait essayer de se dire que ok on va aller dans le champ lexical un peu de la drogue, euh, c'est ma dose, j'en sais rien, je suis accro, etc., etc., On pourrait aller là-dedans. Après de là, à, le... euh, à trop l'explicité, on va, on va perdre la vibe. Mais euh... donc ok, Chloé, c'est mon héroïne. C'est euh... ma drogue. Ouais. Alors, ouais, mais là, voilà, on redevient premier degré. enfin, <rire> je veux dire, on, on dévoile trop le truc, quoi. On parlait d'ingrédients. Alors, un des ingrédients, en tout cas, c'est de, c'est qu'on sente pas tout de suite, euh... je sais pas, le que c'est pimenté ou que c'est sucré, quoi. D'abord, on mange, on se dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Euh, donc, alors, Chloé, c'est mon héroïne. Euh, ok, alors, c'est le poison que je préfère, par exemple. Hum. Ok, on est dans de l'analyse de texte et tout. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur la troisième phrase Si la première phrase, ça finissait en in.
0: Donc là, il faut aussi qu'on retrouve cette sonorité.
1: Par exemple, alors, allez-y. Allez-y à votre tour. Moi j'en ai mais à votre tour.
0: Chloé c'est mon héroïne.
1: Ouais c'est le poison que je préfère.
0: Ah je pensais qu'on était parti sur ma drogue, je suis accro.
1: Ah non non ça c'est ça c'est. On oublie. Ça c'est hors c'est hors texte. Alors elle est riment hog à ne jamais faire chez vous très ah, oui? moche très moche une riment hog.
0: C'est vrai que ça, ça rend pas bien l'oreille pas,
1: pas ouf hein. Ouais. Ouais. Alors.
0: Chloé c'est mon héroïne c'est le poison que je préfère. Bah vous de me dire c'est quoi comment on construit une chanson. Ah non
1: sinon c'est pas une chanson à deux. Ah mais bah, vous l'écrivez pour moi, c'est ça euh, ouais, le deal Par exemple, ouais, mais... Euh, ah c'est moi qui écris finalement
0: Ah ben bah, vous écrivez pour moi, je suis okay.
1: votre muse. Ok, allez. Euh, donc Chloé c'est mon héroïne, c'est le poison que je préfère. Euh... Ok, la euh... douce... Je vais essayer de faire genre des rimes un peu... Euh, refaire une rime en R par exemple. Oui. Ok, donc Chloé c'est mon héroïne, c'est le poison que je préfère. Hmm. J'ai une rime un peu moche là. Faudrait chercher un truc avec les veines, les artères, machin, mais c'est pas ouf. Euh, le poison que je préfère.
0: Bon, sinon, on peut s'arrêter là et continuer. En fait, j'ai besoin
1: de mon téléphone pour écrire des chansons.
0: Ah, vous les écrivez sur le téléphone ouais.
1: Non, mais attends, passe-moi le stylo. Allez. Allez. Pendant que tu pars je prends. prendre le... 30 secondes et je vais faire ça.
0: Vous allez m'écrire le Oui, premier je vais vous écrire,
1: absolument. Ça fait. Chloé, c'est mon héroïne. C'est le poison que je préfère. C'est la réponse à mon spleen, celle qui coule dans mes artères. Chloé, j'en avais besoin, au point d'oublier les autres. Promis, j'arrêterai demain. Là, je l'aime trop. C'est pas ma faute. Bravo. Ah, ça va, les gars.
0: Je suis très touché, <rire> c'est la première fois qu'on m'écrit une musique. Enfin, un premier couplet.
1: Eh bah, ben, euh, <rire> deuxième couplet à la prochaine. Hein.
0: Avec la guitare, voilà, ouais. en musique. Ouais. Super. Bon, et puis un jour, Nazim, on vous entend. C'est en 2017, vous sortez votre premier single, « Pourquoi veux-tu que je danse » Qu'est-ce qui s'est passé
1: Qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, j'ai sorti une chanson. <rire> euh, non, qu'est-ce qui s'est passé ben, J'ai so sorti cette chanson chez Universal, du coup, toujours. Euh, C'était... Comment dire C'est toujours un peu particulier, en fait, en, en major, parce que... C'est-à-dire dans les gros labels, etc., parce qu'il euh, y a plein de choses qu'on qu ne contrôle pas, du moins quand on n'est pas un artiste très affirmé, très, avec beaucoup d'expérience, etc. Euh, moi, je ne renie pas cette chanson. J'aime beaucoup, elle a un petit peu marché. Euh, mais je voyais une image beaucoup moins lisse dessus, en fait. Parce que c'est une chanson qui a l'air comme ça, juste enjouée. Euh, D'ailleurs, j'aime bien faire ça. C'est-à-dire celui qui veut l'écouter euh, au premier degré, fin, sans, sans trop réfléchir. Il oui, y a euh, un deuxième sens derrière cette un, chanson bah, c'est le minimum en tout cas pour moi quand on fait des chansons, ouais, c'est d'y amener un peu plus de sens et j'avais envie que, que l'image amène ça. Et... Et Qu'est-ce que vous
0: dites dans cette chanson
1: bah, C'est un truc hyper simple, le, le postulat de départ, c'est de dire euh, pourquoi veux-tu que je danse alors que tout ce que je lis dans les couplets, c'est-à-dire les gens se détestent entre eux, il euh, y, y a des guerres, des clochards, tout ce qu'on veut, euh, et c'est un, un peu toute l'idée quoi. Donc, du coup, mais bon, paradoxalement, pourquoi veux-tu que je danse avec un son un peu dansant, quoi Donc, voilà, c'était mon idée. Je crois que la chanson est bien écrite dans ce sens-là. Après, voilà, j'ai un petit regret sur, sur l'image que ça donne. C'est un clip un peu lisse, où il ne se passe pas beaucoup de trucs. Vous l'aimez plus La chanson, je l'aime. Aujourd'hui, je la produirais différemment, c'est-à-dire les arrangements qu'il y a autour, etc. Mais, euh... ouais, ce n'est pas ma chanson préférée, honnêtement. C'est quoi votre chanson préférée ma chanson préférée de, de ce qui est sorti de moi oui. en tant qu'artiste, c'est le titre qui s'appelle Je t'aime parce que euh, en fait c'est marrant, j'ai l'impression que comment dire, il y a des gens en fait qui recherchent la complexité mais je pense que c'est un complexe un peu d'auteur et euh, j'avoue que moi j'ai pas, pas trop de complexe d'écriture et de, de compos donc je vais plutôt rechercher la simplicité, enfin je trouve ça plus intéressant d'être accessible en tout cas et euh, je trouve cette chanson très accessible. Et je, mais je crois qu'elle est bien écrite, quand même.
0: Vous aviez besoin de, les ch de chanter vos propres ouais. chansons. Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là
1: Ouais, j'avais besoin, mais je crois que j'en ai toujours besoin. Après, il y, y a, comment dire, l'exercice d'artiste, en fait, c'est euh, paradoxal. Parce que, euh, comment dire, la qualité que j'ai le plus en tant qu'auteur-compositeur pour les autres, c'est mon plus gros défaut pour être artiste, c'est à dire que euh, genre je réfléchis, je pense, je, je pense les chansons, je pense les choses. Je pense après les axes, même quand je parle avec les artistes. Je dis, vu que ça raconte ça, tu pourrais faire ça en termes d'image, tu pourrais. Voilà, je, je, je vais loin dans ces choses là. Et euh, tout en ayant toujours, on l'a dit, la volonté d'être simple, accessible, etc. Mais pour soi, quand on réfléchit beaucoup, du coup, c'est très compliqué parce que euh, bah, on manque de naïveté parfois. Et donc, euh, voilà, j'avais besoin, euh, à chaque fois que je sors une chanson en tant qu'artiste, c'est que j'ai besoin de retrouver un peu de naïveté, un peu de plaisir euh, pur. Parce que c'est pour ça qu'on fait des chansons. Personne ne se réveille genre euh, à 10 ans et dit « j'aimerais bien faire des chansons pour les autres ». Non, on veut d'abord faire des chansons, nous, les chanter. Pour soi. Et après, on comprend d'autres choses. Mais, euh... De la même manière, je pense qu'à 8 ans, on veut être acteur, mais pas réalisateur. Quoi. Enfin, j'imagine. Vrai. Sauf si on est le fils de Spielberg, peut-être.
0: Passer de auteur-compositeur à interprète, c'est un accomplissement C'est un but ultime
1: C'est un... Alors, euh, oui. Mais euh... mais pareil, c'est quoi, interprète, en fait Est-ce que... Euh, là, si je prends la guitare et que je chante, euh, on est combien dans le studio Là, on est, on est 8, 10. Si je prends la guitare et que je chante, pour moi, je suis un interprète. Enfin, j'ai pas besoin de... C'est quoi C'est être connu, en fait, être interprète Enfin, je sais pas.
0: À vous de me dire, bah c'est quoi votre non, définition Non, je
1: crois pas, je crois pas. En fait, euh, être connu c'est autre chose. Il y a des gens qui veulent être connus, par exemple, et il y a des gens qui veulent être artistes. Et parfois c'est les deux en même temps, mais souvent c'est pas pareil. Donc euh, d'ailleurs c'est pour ça que j'arrive pas à sortir beaucoup de choses sur TikTok, Instagram, alors que euh, alors que je fais des chansons tous les jours. Mais je veux dire tous les jours, je m'amuse à faire ce qu'on a fait là, genre à faire des impros, à faire des chansons pour d'autres artistes, à à me mettre sur l'ordinateur et faire des petites prods, à composer au piano, etc. J'ai du mal à balancer toute ma vie comme ça sur les réseaux parce que je me sens plus artiste que, que mec qui veut être connu. Et d'ailleurs, j'ai de la chance parce que malgré le fait que je poste pas beaucoup, les gens restent là sur mes réseaux, continuent de me suivre. Donc, euh, ils ont peut être compris quelque chose de moi, je ne sais pas.
0: Est-ce que parmi toutes les chansons que vous avez écrites, il y en a une ou plusieurs que vous auriez bien aimé garder pour vous 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 dit, mince, celle-ci, euh, je l'aurais bien interprétée moi-même.
1: Ouais, et puis les artistes, ils le savent parfois. <rire> euh, J'aurais bien aimé chanter Les yeux de la mama moi-même. J'aurais bien aimé chanter... Pourquoi euh, Les
0: yeux de la mama, tout particulièrement euh,
1: Parce que... Euh... Ouais, parce que c'est un, un peu une chanson qui arrive à être... Euh... En fait, j aime, j aime, bah déjà, je trouve que chanter pour sa maman, c'est quelque chose de beau, d'arriver à le faire avec à la fois un peu de pudeur et en même temps d'être direct. Je trouve que c'est beau. Je pense que... À titre perso, pas... si, si on m'avait dit, par exemple, c'est fou, hein, parce que je pense qu'inconsciemment, je l'ai écrit, des... écrit un peu pour ma mère, sauf que si on m'avait dit « Fais une chanson pour ta mère tout de suite », elle aurait jamais ressemblé à ça. Donc c'est pour ça que j'aurais aimé la chanter après coup. Parce que je pense que moi, j'aurais écrit une chanson qui est beaucoup moins manichéenne. Ça veut dire que genre, me connaissant, je ne peux pas parler d'amour pur comme ça. J'aurais eu besoin de dire qu'il y a eu des choses difficiles, etc. Et là, je trouvais, je trouvais beau d'avoir réussi à, à juste écrire l'amour qu'on a pour une mère sans, sans mettre aucun bémol. Quoi.
0: Donc, Les yeux de la maman, vous auriez les bien yeux de aimé la maman, à, à aimé. À quoi d'autre
1: Rétine, une chanson de, de Amir, j'aurais bien aimé, sans doute. Euh... Franchement, non, mais il y a plein de chansons, et en même temps, et en même temps je trouve qu'on a réussi son exercice d'auteur-compositeur. En plus, bon, parfois, on écrit aussi la chanson avec l'artiste, ça dépend. Mais euh, on a aussi réussi quand on se dit, OK, quand lui la chante, il se passe quelque chose. Donc, de toute façon, on ne pas le monde. J'aurais aussi pu chanter Les yeux de la mama et et elle aurait peut-être pas marché, en fait.
0: C'est ce que j'allais vous dire, Bien justement. sûr, bien
1: sûr, bien sûr. On ne saurait jamais. Il y avait plus de chances qu'elle ne marche pas qu'elle marche, en tout cas. Mais on ne jamais. Ça aurait pu aussi euh, lancer quelque chose. Mais par... en revanche, j'ai zéro frustration. Je suis hyper content, hyper fier euh, de voir que Kenji la chante toujours. Euh, ça fait quoi Ça fait... Euh, elle a 8 ans, la chanson, 8-9 ans. Elle a 8 ans. Ouais, elle a 8 ans. Et en ce moment, enfin, vous écrivez pour qui, euh, Nazim Franchement, je fais, je, fais, je fais plein de choses, je suis hyper curieux, ça va de, ça va de projets euh, un peu plus inter, comme on dit, euh, avec, euh, avec des Canadiens, des gens de Moyen-Orient, des Espagnols, que, euh, que évidemment on continue à faire des chansons avec Amir, que euh, et encore une fois, ça va de euh, cobalader avec qui j'ai fait une séance en studio, enfin un super titre, à... Euh, la comédie musicale là qui va qui, qui va qui va démarrer euh, de, sur Molière euh, j'aime tous les urbain. ouais Molière l'opéra urbain j'aime j'aime l'exercice toujours de la même manière parce que bah, j'aime beaucoup les gens je profite de cette double culture que j'ai de façon sincère mmh. et non pas euh, entre euh, français et algérien c'est pas ça que j'allais dire entre euh, hyper amoureux de la chanson française comme je pense qu'il y en a pas beaucoup et euh, et en même temps, j'adore la musique urbaine, j'adore la musique orientale, pour de vrai. D'ailleurs, dire musique urbaine, c'est un peu réducteur, mais bon, c'est pour qu'on comprenne. Euh, ouais, j'aime vraiment le rap, le R&B, la soul, la pop. Et par contre, j'aime la chanson française telle qu'on peut l'imaginer. Euh, enfin, Charles Aznavour étant mon artiste ultime préféré sur Terre. Et euh, Mais euh, Stevie Wonder euh, n'est pas loin, Shab n'est pas loin, voilà.
0: Vos parents, votre maman, votre papa, ils vous faisaient écouter
1: quoi quand vous étiez petit euh, Alors, j'ai grandi qu'avec ma mère, qui, euh, qui, avant que je naisse, elle a failli m'accoucher sur une scène. C'est-à-dire, elle chantait dans les cabarets, elle chantait le rail, et de la musique orientale. Et euh, ça, je ne l'ai pas su tout de suite, d'ailleurs. C'est ça qui est drôle. Euh, ouais, Elle a failli m'accoucher dans, dans un cabaret à Marseille. Euh, donc, ce qu'on écoutait, c'était exclusivement ça. Ma mère, elle tenait des bars, euh, où il y avait cette musique toute la journée et enfin toute la soirée même à la maison euh, quand on faisait le ménage c'était ça qui passait donc, donc j'ai grandi un peu dans le, dans le rail cette musique un peu euh, donc c'est de la musique algérienne euh, qui est un peu euh, qui ressemble beaucoup à l'Algérie c'est à dire que genre, elle est très mélangé on comprend rien c'est à dire c'est du français arabe c'est du parfois il y a mmh. du rock dedans du reggae euh, Parfois de l'oriental pur, c'est genre un c une cocktail. musique hyper hybride, ouais. C'est un cocktail, ouais.
0: Est-ce que demain vous pourriez écrire justement une chanson en anglais, en allemand, en suédois, pourquoi pas Enfin dans une autre langue.
1: Alors en suédois j'aurais beaucoup de mal. <rire> <rire> en anglais ouais ça m'arrive, ça m'arrive justement. C'est des choses que je commence un peu à faire. Après j'ai beaucoup de respect pour les pour les textes pour ma part de de tous les pays, enfin quels qu'ils soient. Donc pour se prétendre, j'arrive à écrire des petites choses en anglais, en espagnol. En arabe, je me suis même essayé déjà à l'hébreu avec des copains. Enfin, genre, je m'essayais à plein de choses. Après, entre maîtriser trois mots d'une langue et se prétendre auteur dans une langue, je trouve qu'il qu faut y aller. Alors, la différence avec l'anglais, c'est peut-être que je ne dirais pas qu'ils sont moins exigeants sur les textes. Je dirais que c'est différent et que euh, le sens parfois, a plus, ce que tu racontes a plus de sens que... Que de le faire avec des métaphores, etc. Je trouve que le premier degré s'y prête bien. Donc, je trouve, à mon sens, c'est plus facile d'écrire en anglais. Mais euh, alors qu'en français, quand même, en plus, c'est drôle parce qu'on est quand même un pays qui juge beaucoup sur ça. Un pays qui juge beaucoup les textes, quand même. Donc, dès qu'il y, qu y a une mélodie un peu jolie, euh, on a l'impression que. Enfin, on dit vite, ouais, le texte n'est pas bien, etc. Donc, euh... Vous trouvez ah, Je suis sûr de ça, ouais. Ouais, je suis sûr de ça. Et d'un autre côté, bon, les textes s'appauvrissent un peu aussi, mais... Mais euh... vous êtes là. Mais non, je ne sais pas. <rire>
0: <rire> Quelle est votre position euh, sur l'engagement euh, des artistes, qu'ils soient culturels, euh, politiques, sur les événements du quotidien
1: mmh. En tout cas, je voudrais jamais à un artiste de ne pas s'engager. Ça, c'est autre chose. Euh... Après, sur l'engagement j'ai une position un peu particulière. enfin Moi, je parle souvent d'engagement poétique, je répète ça depuis toujours. C'est-à-dire que pour moi, il y a des choses sur lesquelles il est évident que... Bon, d'abord, c'est pas très risqué de s'engager, mais c'est pas grave, en fait. C'est pas parce que c'est pas risqué de s'engager sur la pauvreté ou sur les gens qui dorment dehors qu'il faut pas le faire et que quand quelqu'un le fait, en fait, on a vite tendance à dire « Ah, bah ouais, c'est plus facile de faire ça, etc. » Je trouve, par exemple, que là, il se passe des choses... Bien, en Israël, en Palestine, je trouve que c'est hyper compliqué de c'est hyper compliqué de s'engager. Pas parce qu'on a peur, comme disent certains, t'as peur de pas du tout. Je trouve que c'est faut avoir un peu d'humilité. C'est quelque chose de très compliqué. Alors si je voyais un artiste qui peut vraiment me dire euh, voilà moi ça fait dix ans que j'étudie le sujet, j'ai un avis, je, je, je comprendrais. Enfin, je pourrais dire ok, tu t'engages, ça a du sens. Après euh, la seule chose qu'on peut faire, en tout cas que moi, je fais, et je l'ai fait, c'est euh, quand il y a mille personnes qui meurent quelque part, on a quand même le droit de dire que c'est triste, d'un côté comme de l'autre. Et je trouve ça hyper bizarre, les gens qui ont toujours un oui, mais... Et ça, c'est dans les, dans les deux camps, parce que j'ai la particularité d'être d'une famille mélangée et d'avoir beaucoup d'amis, genre les plus proches, je veux dire. Euh, j'ai des, même des Israéliens, en vrai, Israéliens et des Juifs en général. Et pareil, j'ai des libanais, un ou deux même palestiniens que je connais, ou tout court, des maghrébins qui sont musulmans. Donc, je vis cette situation avec des gens très engagés des deux côtés, euh, avec heureusement au milieu des gens moins manichéens. Mais euh, je dis juste que pour avoir un avis politique tranché, c'est compliqué, il faut beaucoup étudier la question. Après, euh, condamner, euh, condamner des événements quand il y a des gens qui meurent. Je trouve qu'il faut le faire et que c'est pas très compliqué. Et d'ailleurs, euh, je trouve que c'est bien de surprendre. Et en fait, j'aime voir un Israélien qui dit euh, c'est horrible ce qui s'est passé pour ses enfants palestiniens. Et, et j'aime voir un, je sais pas, un Libanais euh, musulman euh, dire parce que bon, il y a moins de Palestiniens en France qui sont francophones, on en connaît moins en tout cas. Mais, mais j'aime quelqu voir quelqu'un qui est supposé être d'un autre camp, prendre au moins une position la plus évidente qui soit, à savoir que des gens qui meurent, c'est pas, pas très cool.
0: Nazim, il y a cette chanson euh, « Philippe, peut-être », dans laquelle vous dites « ça serait plus rose si je m'appelais Philippe ». Est-ce que vous connaissez la signification de ce prénom, déjà
1: Philippe, ah non. Je vais essayer de... Je vais chercher. Non, je ne vais pas, je ne vais, vais pas en monter.
0: Celui qui aime les chevaux.
1: D'accord. Les purs sang arabes, du coup.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, aussi, d'avoir voulu, en quelque sorte, euh, cavaler euh pour changer de prénom
1: Non, je vais vous dire un truc. Je vous jure, j'aime trop mon prénom. C'est fou. Hein? C'est mon seul manque d'humilité dans la vie. C'est que... Merci, maman. J'adore vraiment mon prénom, je vous jure. Nazim, je trouve ça très beau. En plus, ça a été donné pour Nazim Hikmet, qui est un, qui est un poète turc. Donc, euh, Alors, je ne suis pas turc, hein, mais... Euh, euh, communiste, genre, qui a été emprisonné pendant des années pour ses idées et tout ça. Donc, moi, j'adore mon prénom. Je ne disais pas... Comment dire en fait, j'ai aucune volonté de changer de prénom, je l'aime bien. Et puis, on est, on est tous nés avec une identité, et voilà, le reste. D'ailleurs, au moment où j'ai commencé à signer en maison de disque, on m'a proposé de prendre un pseudo espagnol. C'est ça qui m'a fait. C'est ça qui a fait mûrir cette chanson petit à petit. Il y a aussi le fait que, en radio, il y a vraiment eu des gens qui ont dit quelque chose qui ressemble à. On en a déjà un, en fait, qui a un prénom comme ça, on ne va pas en mettre deux, en fait. C'était un peu ça. Moi je, trouve, moi, je trouve ça très grave, en fait. Je trouve ça très grave de devoir encore euh, prouver des choses ou de... Enfin, je, 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 franchement, je manque un peu de mots même pour l'exprimer, parce que c'est... Euh... En fait, on crée les conditions de la frustration. Et la frustration... Euh... Il enfin, y a quelqu'un qui dit, Suleiman Diamanka, qui dit « La haine, c'est un chagrin qui s'est infecté ». J'aime bien cette phrase. C'est-à-dire que ça, ça crée du chagrin. Quand on vous dit... Euh, quand ton prénom est un problème, je veux dire. Ça crée, ça crée des frustrations et du chagrin. et Quelqu'un qui n'a pas les armes pour dire « Bon, je m'en fiche, par ailleurs, j'ai une belle vie. » genre je... voilà Moi, j'ai une belle vie, par ailleurs. Je, je suis très content, je gagne très bien ma vie. Je fais des chansons, c'est ce que j'adore faire. J'ai grandi pauvre, mais aujourd'hui, je pars en voyage quand je veux. Genre, donc, je suis très content. Mais, mais je ne un... voudrais jamais qu'on justifie en disant « Regardez, ça se passe bien, parce qu'il y a lui. » Au contraire, je pense que ça se passerait mieux si je m'appelais Philippe. Et je le pense vraiment. Je pense que j'aurais déjà genre, euh, j'aurais fait des, des albums pour des artistes euh, pointus, euh, j'aurais fait des films, j'en suis sûr. Mais en revanche, j'ai zéro frustration et je voudrais juste ouvrir la voie à d'autres gens qui seront beaucoup plus talentueux que moi, qui seront mieux armés. Et, et je vais ouvrir la voie à des Mohamed, mais à des Philippe aussi. Enfin, je veux dire, en fait, j'ai envie d'être une source d'inspiration éventuelle, euh, justement, euh, sans, que, sans que les gens se disent... Ah, il représente l'orientalité, ou je sais pas quoi. Enfin, non, en fait, je voudrais qu'on dise, c'est un artiste français, euh, qui tient son orientalité peut-être, euh, ouais, peut-être qu'il la tient de, du rail qu'il a écouté quand il est petit, mais peut-être qu'il la tient aussi d'Aznavour, qui est un chanteur arménien, qui, enfin, il n'y a, y a pas plus oriental qu'eux, quoi. Mm. Donc voilà, c'est bon. Com question compliquée, mais, mais mm. j'aime mon prénom, en tout cas.
0: Ben, on va terminer en parlant concert. Pour vous remercier d'avoir euh, commencé à écrire une chanson sur moi, demain, Nazim, je vous emmène voir un concert.
1: Très bien. Qu'est-ce qu'on va voir
0: Eh bien, à vous de me le dire. Est-ce qu'on va voir Fréel à 20h
1: mm -hmm. Wow, vous connaissez Fréel.
0: Florent Pagny à 21h. À la même heure, il y a aussi euh, Louane. Ouais. Si ça vous tente. Ou bien à minuit, Marilyn Monson. Qu'est-ce qu'on va voir
1: ah, eh ben, alors on va faire deux trucs. On va voir, euh on va voir Florent Pagny parce qu'il est très cool et qu'après on va prendre un verre avec lui. Et ensuite, on enchaîne, on s'excuse vers 23h30, on lui dit qu'on va aller voir Marilyn Manson parce que je connais pas trop et je crois que c'est beaucoup mieux que ce que je pense. Donc deux concerts, pas mal. Je prends. Allez.
0: <rire> Merci beaucoup Nazim. 1 2 3 musique, c'est fini. On se
1: retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et un nouvel invité. Merci beaucoup Chloé.